0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle séance, je vous propose de commencer à allongé sur le dos et de prendre un temps pour arriver là, pour vous poser et rentrer dans la pratique. Donc prenez le temps de sentir comment vous êtes aujourd'hui, de laisser le, le poids s'installer... Le corps, prendre contact avec le sol, le tapis, d'observer votre respiration et de la laisser tranquillement, sans effort, cheminer vers une respiration plus lente, plus profonde, plus calme. Et pendant que vous continuez d'installer la respiration, je vous donne le bhavana, l'intention de cette séance, avec le terme de sukha. Sukha, qu'on traduit le plus habituellement par confort ou l'idée d'une sensation agréable. On va prendre ce terme sukha avec l'idée qu'il fait référence à l'image d'un rouage ou d'une roue. Un rouage qui fonctionne correctement sans grincer. À l'inverse du terme Dukha, qui lui fait référence à un rouage qui grince, qui coince un peu. Donc Sukha, c'est ce confort dans l'idée de de ce rouage qui fonctionne correctement, ce qui veut dire aussi que je vais trouver le bon espace pour que le rouage puisse fonctionner. Et donc on va chercher Sukha à l'intérieur des articulations, et plus précisément à l'intérieur des articulations des hanches dans cette séance. Donc cherchez le bon espace pour éviter d'avoir cette sensation que l'articulation grince, coince, frotte. Et pour aller vers Sukha, pour aller vers cette sensation-là, je vous propose comme support de... Pensez à un sourire intérieur et de venir comme nourrir votre respiration de ce sourire intérieur et de laisser ensuite ce sourire se diffuser à l'intérieur de vous, transporté par la respiration. Donc dès maintenant, voyez si vous pouvez installer ce sourire et de voir peut-être déjà comment il change votre manière de respirer. Comment ce sourire vient allonger, ralentir encore la respiration ou l'affiner, la rendre plus subtile. Je vous invite à replier les jambes et attraper vos genoux. Et on va commencer par un premier mouvement complètement libre avec les jambes, où vous gardez les mains sur les genoux, mais où vous allez explorer un petit peu pour vous qu'est-ce que c'est que l'articulation de la hanche. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que quand je bouge, je suis en train de bouger le bassin Ou est-ce que je peux mobiliser uniquement l'articulation de la hanche, et d'une certaine manière dissocier les jambes du bassin. On a tendance, quand on bouge les jambes, à embarquer plutôt le bassin que les jambes, et donc de, de ne pas aller chercher cette pliure, vraiment cette jonction entre le fémur et l'articulation de la hanche. Et puis en faisant ça, donc en allant chercher un peu à droite, un peu à gauche, un peu en éloignant ou en rapprochant, on commence aussi à aller chercher tout ce qui est possible dans cette articulation, qui est une articulation complexe, parce qu'elle permet à la fois la flexion, l'extension, les rotations, l'ouverture, la fermeture. Et cette articulation, elle nous semble souvent limitée, mais la plupart du temps, elle n'est pas limitée en elle-même, c'est pas l'articulation qui est limitée, mais c'est très souvent les muscles qui sont autour qui l'empêchent d'aller jusqu'au bout, qui nous empêchent d'aller explorer cette articulation. Les muscles des cuisses, les fessiers, etc. Et bien sûr, observez là, si vous êtes dans quelque chose de l'ordre de Dukkha, cette sensation de quelque chose qui grince, qui a du mal à passer, qui est un peu coincé, un peu rouillé peut-être, ou bien si déjà peut-être vous êtes dans, dans Sukha, dans cette sensation d'espace, de confort, de liberté, est Ce qu'on va continuer à chercher à mettre en place tout le long de la pratique. Allez, je vous laisse redéposer les pieds au sol, garder les jambes pliées. Dans un premier mouvement, on va chercher donc une extension, une ouverture à l'avant des hanches, grâce à une table à deux pieds. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de monter sur une inspire, sur à peu près la moitié de la table à deux pieds, en cherchant à aligner les épaules, le bassin et les genoux. Vous resterez là, expire, et puis sur l'inspire suivante, on dépassera cet alignement pour aller chercher l'extension des hanches. Donc on montera pleinement dans la table à deux pieds et on redescendra à l'expire. Ok. Allez, prochaine inspiration, soulevez le bassin pour aligner le bassin avec les épaules et les genoux. Et restez là, expire. Puis Deuxième inspire, Continue à pousser dans le sol pour amener le bassin plus haut. Donnez une direction avec le pubis vers le plafond pour chercher l'ouverture à l'avant des hanches, l'extension des hanches. Et on redescend sur une expire. Prenez une respiration une fois que vous êtes en bas. Et on remonte, inspire. On soulève le bassin pour l'aligner avec les épaules les genoux. Une sorte de ligne en diagonale. On reste là, expire. Et deuxième inspire, poussez avec les pieds, poussez avec les bras, ouvrez les épaules, laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre pour amener le bassin aussi haut que possible. Ouvrir à l'avant des hanches et on redescend avec expire. Ok, je vous laisse refaire ça encore deux ou trois fois. Essayez de voir, quand vous montez dans la table à deux pieds, sur la dernière étape, là, si vous pouvez penser que c'est vos hanches qui montent. Vraiment, là aussi, cibler où est-ce que je porte mon attention et qu'est-ce qui mène mon mouvement. Et comment, en allant cibler sur ces hanches, je cherche cette extension dans la logique de souka, dans la logique de faire de la place, dans la logique de... M'assurer que le rouage fonctionne correctement. Sans être compressé nulle part. Vous aurez terminé vos cycles, vous ramènerez les genoux sur la poitrine, attrapez vos genoux et on fait quelques allers-retours de contre-posture. A l'inspire, vous éloignez les genoux, toujours avec les mains sur les genoux et à l'expire, vous ramenez les jambes vers vous. Trois, quatre fois, simplement, juste pour redonner un peu de douceur peut-être dans les lombaires. Inspire, on éloigne les genoux et expire, on ramène vers soi. Et puis vous pourrez reposer les pieds au sol en gardant les jambes pliées. Et on va chercher maintenant à faire une rotation, une ouverture de hanche. On va aller prendre la posture de Badra Konasana. À l'inspire, on part directement sans monter les bras derrière vous, ouvrez les jambes. Donc on garde les jambes pliées, c'est les genoux qui partent vers le sol, chacun de leur côté. Les plantes de pieds se rejoignent. Donc... Les jambes ouvertes, les hanches ouvertes. On reste là une respiration complète. Et on reviendra sur une expire. On referme les jambes, les plantes de pied retrouvent le sol et on descend les bras. On repart direct. Inspire, montez les bras derrière vous. Ouvrez les jambes, les plantes de pied se rejoignent. On reste une respiration complète. Et on revient sur une expire. Encore 3-4 fois votre rythme. Donc dans cette ouverture de hanche, pareil, continuez à essayer de porter l'attention sur l'articulation en elle-même. c'est cette articulation que je viens mobiliser dans cette ouverture. Et puis aussi, essayez d'observer ce qui se passe avec vos adducteurs. Là, on est typiquement dans... Le genre de situation où les muscles m'empêchent d'aller pleinement dans mon articulation. Et les adducteurs, la plupart du temps, ont tendance à tenir et empêcher d'ouvrir. Donc pendant toute la respiration, vous y restez, et puis d'une fois sur l'autre, voyez s'il est possible de lâcher un peu plus ces muscles-là. Et souvent, même quand on a l'impression de relâcher, il est encore possible de relâcher un peu plus. Et bien sûr, voyez comment Souka, le sourire, la respiration vous aide à aller vers ça. Et de nouveau, quand vous aurez terminé vos cycles, vous pourrez ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux et faire quelques mouvements d'aller-retour si besoin. Si on en a pas besoin, vous pouvez simplement allonger les jambes et prendre quelques secondes d'observation après ces, ces deux premiers mouvements. Et ensuite, je vous propose de rouler sur le côté et de venir à genoux pour la suite. Vous viendrez vous asseoir sur les talons, le front sol, les mains devant vous. Et donc après avoir cherché l'extension, l'ouverture, on va venir chercher maintenant la flexion des hanches. Et je vous guide, on part directement ensemble. Sur une inspiration, venez à quatre pattes, dos creux, donc en lâchant entre les omoplates, en laissant s'avancer un petit peu le regard. On reste là, le temps de faire expire, dos rond. De nouveau, inspire, dos creux. Et puis, on, on va revenir sur les talons, mais on va prendre deux respirations pour le faire. Donc, sur une première expire, en partant, en gardant le dos creux, je vais reculer mon bassin et faire à peu près la moitié du trajet pour revenir. Donc Je reste dos creux pour vraiment aller chercher quest ce que c'est que plier dans les hanches. À la moitié du trajet, on reste là, inspire. Et sur une deuxième expire, toujours en essayant de rester dos creux, je ramène le bassin jusque sur les talons, ou le plus proche possible des talons. Et une fois en bas, je lâche la tête, je laisse la tête retourner vers le sol. Et vous pouvez rester là une respiration complète si vous le souhaitez. Et puis on y retourne. Inspire, quatre pattes, dos creux. On reste à quatre pattes, expire, dos rond. Vous pouvez chercher à mobiliser le bassin là. Inspire, dos creux de nouveau. Et donc je reste, dos creux. Expire. Je commence à ramener le bassin vers les talons. Je fais la moitié du trajet. On reste là, inspire. Et deuxième expire pour amener le bassin jusqu'au talon et ensuite lâcher la tête. Okay, je vous laisse faire ça deux, trois fois encore. Donc, toujours, j'essaye d'aller comprendre qu'est-ce que c'est que cette mobilité-là des hanches. Comment je peux aller davantage dans ma flexion en dépassant la contrainte musculaire, notamment comment les cuisses m'empêchent d'aller plier. Et quand je, je reviens, là, quand je ramène le bassin sur mes talons, je cherche d'une certaine manière à faire glisser mes crétiliaques sous les cuisses. Donc les crétiliaques qui sont les deux os du bassin qu'on sent à l'avant quand on pose les doigts, on doit pouvoir sentir qu'il glisse ou en tout cas qui se rapproche au maximum de mes cuisses, que la pliure se joue en dessous de ça. Bien sûr, toujours, en restant avec la logique de Souka, je vais chercher le maximum de mon articulation sans aller dans Dukha, sans forcer, sans coincer, sans écraser, mais sans me limiter non plus, pour retrouver toute l'amplitude de ce rouage qu'elle articulation. Et ensuite, quand vous aurez terminé ça, je vous proposerai de venir vous mettre debout. Une fois debout, installez-vous sur vos pieds, les pieds parallèles, les yeux ouverts ou fermés. Et prenez quelques instants pour retrouver votre axe. Trouvez toute la longueur de la colonne vertébrale. La sensation des pieds qui s'étalent. La légèreté dans le haut du corps. Relâchez les épaules, laissez tomber les bras. Et installez la respiration. Et le sourire qui va avec. Et puis reportez votre attention sur les hanches. Et là, je vous propose d'observer pendant un temps à quel point vous vous posez sur vos hanches. Est-ce que vous mettez du poids dessus Et si oui, est-ce qu'il est possible d'alléger ce poids De redonner un peu de direction vers le plafond et notamment de penser que le nombril s'engage en direction de la colonne vertébrale, redonner de la place dans les hanches, alléger le poids que l'on met dessus. Et en même temps, à l'inverse, de sentir qu'il y a du poids dans les jambes jusque dans les pieds qui me relie au sol. D'une certaine manière, c'est comme si à l'intérieur même de mon articulation, j'avais ces deux directions en même temps. La légèreté, quelque chose qui monte, qui m'allège. Et du poids. Et en ayant les deux ensemble, je redonne le bon espace. Et je permets donc au rouage de fonctionner correctement. Et donc en gardant cette idée-là en tête... Je vais vous proposer de prendre la prochaine posture, qui sera la posture de la chaise, Katasana. en essayant d'aller chercher donc, la flexion des hanches dans la chaise, mais sans écraser, en gardant l'espace, en gardant la douceur aussi. Donc sur votre prochaine inspiration, montez les bras. Et à l'expire, on plie les genoux, on descend et on recule le bassin. Pensez bien à reculer le bassin pour que le dos qui reste allongé soit en diagonale. Une petite diagonale, pas, pas trop basse. Les bras soient en haut, soit sur les côtés pour soulager le dos si c'est trop soutenu. On reste là, une respiration complète. Et on remonte sur l'axe, inspire, montez les bras. Expire, on descend les bras. inspire, montez les bras, expire, on descend et on recule le bassin, gardez le dos allongé, donc cherchez la pliure des hanches, la flexion dans les hanches, on reste là une respiration complète, et on remonte, inspire, expire, descendez les bras, je vous laisse refaire ça deux, trois fois. Faites bien attention d'avoir les pieds parallèles, d'avoir les genoux dans la direction de vos orteils. On a tendance à faire tomber les genoux vers l'intérieur. Gardez bien la même parallèle entre vos genoux et vos pieds. Et puis les genoux restent au-dessus des chevilles ou du milieu du pied. Ne laissez pas les genoux aller trop vers l'avant. Ne dépassez pas vos orteils avec vos genoux, ce qui vient compresser dans la rotule. Donc on va alléger ce poids là aussi dans les genoux en reculant le bassin. Préférez descendre moins bas mais donner plus de direction vers l'arrière peut-être. Et puis quand vous avez terminé, vous viendrez vous installer pour la posture du guerrier. Et On part avec les deux pieds plutôt à l'arrière du tapis. On ouvre un pied en diagonale, un angle à peu près à 45 degrés. Pas trop grand, pas à 90 degrés, 45 à peu près. On avance l'autre pied en faisant attention qu'il ne soit pas à l'avant du pied arrière, ne pas aligner les deux pieds. Et là, on va aller dans notre posture du guerrier en plusieurs temps, pour vraiment aller cibler à l'avant du bassin, à l'avant des hanches, et plus précisément, on va aller cibler le muscle du psoas. Donc le muscle du psoas, qui est un des muscles fléchisseurs de la hanche, qui va s'insérer en haut du fémur, passer juste devant le bassin, devant les iliaques, et puis Ensuite, s'insérer sur la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, à l'avant de la colonne, à l'intérieur. Donc un muscle qui fait le lien entre le bas et le haut du corps. Un muscle qui est souvent tendu et à qui on va essayer de redonner de la place. Donc déjà là, comment vous êtes installé dans votre guerrier, cherchez à mettre votre bassin face à l'avant du tapis. On a tendance à partir avec la jambe arrière, essayer de ramener cette hanche-là, la hanche de la jambe arrière, ramener-la vers l'avant, jusqu'à sentir que ça étire, ou en tout cas ça crée de la place à l'avant du bassin, et peut-être même sentir votre psoas. Puis sur votre prochaine expiration, restez avec les bras en bas, on garde le bassin comme il est là, on, juste on va plier la jambe avant toujours avec le souci d'avoir le genou au-dessus de la cheville et pas au-dessus des orteils. Donc, si c'est le cas, faites un plus grand pas en avant. Puis, inspire, on reste comme ça avec les jambes et le bassin et juste on monte les bras pour compléter la posture et rajouter encore un peu d'espace, un peu d'étirement. Expire, on redescend les bras en allongeant la jambe avant. Et là, inspire, replacez un peu le bassin s'il faut, redonner cette intention là et puis gardez les bras en bas expire pliez la jambe avant et inspire on monte les bras pour compléter expire on descend les bras et on allonge la jambe encore deux fois de ce côté là je vous laisse faire à votre rythme bien sûr la jambe arrière reste très allongée Continue à soutenir le genou de la jambe arrière, on va dire comme attraper la rotule avec la cuisse. Et quand vous aurez terminé vous ramènerez les pieds sous le bassin si besoin faites quelques allers retours de contre posture en montant les bras à l'inspire et en reposant les mains sur les cuisses à l'expire en laissant le dos s'arrondir et en pliant un peu les genoux plusieurs allers retours s'il n'y a pas besoin je vous laisse vous installer directement de l'autre côté je vous réexplique pendant que vous faites soit la contre posture soit vous vous réinstallez donc dans la posture du guerrier le bassin bien face à l'avant du tapis. Sur une expire, on plie la jambe avant. Sur l'inspire suivante, on monte les bras. Et à l'expire, on revient au point de départ pour rester là, inspire. En tout, je vous laisse faire quatre fois. Et quand vous aurez terminé, donc là je vous laisse faire la contre-posture de nouveau, inspire, montez les bras, les deux pieds sous le bassin. Et expire, posez les mains sur les cuisses, le dos s'arrondit, on plie un petit peu les genoux, sans chercher à descendre dans une flexion. C'est juste un arrondi de la tête jusqu'au bassin. Cherchez à aller arrondir dans les lombaires aussi. Plusieurs fois ça, inspire, je monte les bras et expire. J'arrondis le dos. Et je vous propose une dernière posture debout. Une posture un tout petit peu complexe à, à comprendre peut-être quand on l'a fait la première fois. Donc je vous laisse bien rester à l'écoute, suivre ce que vous comprenez, et surtout ne pas forcer pour essayer d'aller vers ce que je propose. De garder en tête sukha, le confort. Donc la recherche du bon espace, la recherche de quelque chose qui ne grince pas, Donc vous allez partir, les pieds écartés. Tournez-vous sur votre tapis si besoin, on écarte les pieds assez larges, on met les pieds parallèles. Je vous explique, mais je vais vous guider pour qu'on le fasse en même temps. On va en gros aller dans une flexion, et une fois dans la flexion, on cherchera une torsion en bas. Donc sur une inspire, ouvrez les bras sur les côtés, à la hauteur des épaules. Vous allez garder le dos allongé et venir basculer avec le bassin pour aller dans votre flexion. Donc à l'expire. En basculant vraiment avec le bassin, je cherche l'articulation des hanches. C'est pour ça que je vous propose de rester avec le dos plutôt allongé. On va aller chercher une sorte de diagonale vers le sol. Les mains vont au sol et on reste là, inspire. Le dos allongé, la tête très très loin. Continuez à aller chercher vos hanches. Puis sur l'expire suivante, lâchez la tête et laissez le dos s'arrondir. Les mains au sol, sous les épaules, plutôt les paumes qui vont chercher le sol. Et on reste là une respiration complète. Puis sur une expiration, ma main droite va aller chercher ma cheville gauche. Donc si je peux, j'attrape ma cheville. Si ce n'est pas possible, juste ma main droite va en direction de ma cheville gauche. Et là, je vous propose de garder la main gauche au sol, mais d'amener le bras derrière la tête pour essayer de regarder sous mon bras gauche. Mais ma main gauche reste au sol, ou en tout cas en direction du sol. Donc c'est comme si je me crée un espace pour aller regarder en dessous. Et on reste là une respiration complète. Puis sur une expire, relâchez cette torsion, ramenez les deux mains sous les épaules, la tête qui relâche, on reste là, inspire. Et on va faire de l'autre côté, rester en bas sur votre prochaine expiration. Ma main gauche va chercher ma cheville droite, mon bras droit reste au sol, en direction du sol, mais passe derrière la tête, je vais regarder sous mon bras droit et on reste là, une respiration complète. Et puis sur une expire, revenez au centre, lâchez les deux mains sous les épaules. Et on remontera complètement à l'inspire avec les bras qui ouvrent sur les côtés. Expire, descendez les bras. Prenez une respiration là. Je vous guide une deuxième fois. Inspire, ouvrez les bras sur les côtés. Expire. On bascule dans la flexion en gardant le dos allongé. Les mains vont chercher le sol, mais la tête s'éloigne devant. On reste là, inspire. Et expire, lâchez la tête, laissez le dos s'arrondir, les deux mains sous les épaules. Et on reste là, une respiration complète. Et on part dans la torsion. La main droite va chercher la cheville gauche. La main gauche reste au sol, mais va chercher derrière. Je regarde sous mon bras gauche et je reste là, une respiration complète. Et sur une expire, relâchez au centre. Restez là, inspire. Expire, ma main gauche va chercher ma cheville droite. Ma main droite reste au sol. Je vais regarder sous mon bras droit en passant le bras derrière ma tête. On reste une respiration complète. Et on revient au centre à l'expire. Pour remonter directement, inspire. Expire, descendez les bras. Je vous laisse refaire ça encore une fois à votre rythme. vous aurez terminé, vous ramènerez les deux pieds sous le bassin, et de nouveau la même contre-posture, inspire, on monte les bras, expire, on pose les mains sur les cuisses en arrondissant le dos, en pliant légèrement les genoux. Inspire, on ouvre, expire, on arrondit. Quand vous aurez fait ça quelques fois, je vous laisserai aller vous allonger sur le dos de nouveau pour les prochaines postures. Ok, on va aller cibler maintenant les fessiers, donc pour la prochaine posture, je propose de replier les jambes, les deux pieds au sol, de venir placer la cheville droite sur la jambe gauche. On va faire une ouverture de hanche avec la jambe droite. Là, on a bougé le pied. Donc laissez le genou droit s'éloigner de vous pour aller chercher pleinement cette ouverture dans la hanche. Puis on ramène les jambes vers soi pour rattraper la jambe gauche, celle qui n'est pas en, en ouverture, celle qui n'est pas en rotation. Mon bras droit va passer entre les deux jambes pour attraper mon genou avec les deux mains. Et on reste dans cette posture pendant six respirations. S'il y a besoin, si vous sentez que la tête se soulève ou que si ça crée des tensions dans la nuque, mettez un coussin sous la tête. Donc six respirations, en laissant l'espace se faire dans la hanche, au niveau du fessier. Observez comment le fessier peut lâcher petit à petit. Faites attention de ne pas partir sur le côté avec vos jambes, de bien rester dans l'axe. Et bien sûr, si vous sentez qu'il y a besoin d'intensifier, pressez davantage avec les mains sur le genou, c'est de rapprocher encore les jambes de vous. Et Quand vous aurez terminé vos six respirations, vous pourrez redéposer les deux pieds au sol. Si entre les deux côtés il y a l'envie de faire une contre-posture, bien sûr, n'hésitez pas. Et quand vous serez prêt, même chose de l'autre côté. Donc la cheville gauche sur la jambe droite. J'ouvre ma hanche gauche en laissant s'éloigner le genou de moi. Puis je ramène les deux jambes vers moi pour attraper la jambe droite, le bras gauche passe entre les deux jambes, au centre. Les deux mains se rejoignent sur le genou, ou en dessous du genou, ou entre l'arrière de la cuisse et le mollet. Et on reste là, si respiration, n'oubliez pas de ne pas vous laisser partir sur le côté, de garder le bassin dans l'axe. Et puis bien sûr de guider votre respiration, le sourire, l'envie de sukha dans les fessiers, dans la hanche. Quand vous aurez fait six respirations, vous relâcherez, ferez quelques allers-retours de contre-posture. Et puis, de nouveau, vous pourrez reposer les pieds au sol en gardant les jambes pliées. Et on va venir prendre une torsion. Une torsion avec une certaine précision sur comment on place le bassin et comment on va toujours dissocier les jambes du bassin. Et donc d'une certaine manière, dissocier jambes, bassin et colonne vertébrale. Donc la, la demande que je vais vous faire, c'est de, de, de la prendre comme vous la comprenez, de, encore une fois de ne pas vous créer de tension avec, de rester dans ce cas mais de chercher autant que possible à maintenir la colonne vertébrale dans l'axe. Quand on part dans une torsion, on a tendance à amener le bassin sur le côté avec et à arrondir les lombaires. Là, je vais vous proposer de chercher l'inverse. Bien sûr, le bassin va tourner, il y a une fesse qui va se soulever du sol, mais mon bassin va rester aligné avec la tête, la cage thoracique, etc. Donc, je vais rester sur mon axe, et pour aller amener les pieds vers ma main, comme on cherchera à le faire, c'est plutôt dans la pliure des hanches que je vais le chercher, plutôt que dans l'arrondi des lombaires. Okay je vous guide. Donc les bras ouverts sur les côtés, les paumes tournées vers le plafond, les mains à la hauteur des épaules, sans oublier que je maintiens une direction avec le bout des doigts dans cette torsion, donc je vais garder un peu de tenue dans mes bras. Je profite aussi pour redire que les deux épaules vont rester dans le sol. Donc quand vous partirez dans la torsion, s'il y a une épaule qui se soulève, essayez de la ramener en permettant plutôt aux genoux de se décoller du sol. Donc première expiration, vous allez descendre les genoux vers la droite. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on va faire le plus attention pour garder le bassin aligné, bassin dans l'axe. Les genoux descendent à droite et je reste là à inspirer. Comme je disais, hein, bien sûr, il y a une fesse qui se décolle du sol, la fesse gauche va sortir du sol, mais mon bassin reste sous ma cage thoracique, sous ma tête, ne part pas vers la droite. Deuxième expiration, là je vais essayer d'aller cibler mes hanches, donc je vais plier davantage dans mes hanches en ramenant les genoux plus près de moi, plus près de mon bras droit, sans arrondir les lombaires, ou le moins possible. Gardez bien les pieds au sol. Les genoux peuvent être décollés, mais gardez les pieds au sol. Et puis, troisième expiration, si vous sentez que c'est possible d'aller plus loin, on va essayer d'amener les pieds vers la main droite, peut-être même d'attraper les gros orteils, de crocheter les gros orteils avec, avec deux doigts. Si les pieds ne vont pas jusqu'à la main, peu importe. Cherchez à allonger les jambes sur la droite, en gardant le, la colonne vertébrale longue, alignée, en essayant de ne pas arrondir les lombaires pour amener les pieds vers la main. Si quand vous allongez les jambes, les pieds s'éloignent de vous, s'éloignent de votre main, préférez garder les jambes pliées, ne forcez pas. Et puis sur une expiration, revenez au centre. Prenez une inspire au centre. Et on repart de l'autre côté. Expire, je descends les genoux vers la gauche en faisant attention à ne pas déplacer mon bassin, garder le bassin dans l'axe, laisser la fesse droite se soulever mais en faire en sorte que mon bassin ne parte pas vers la gauche. Prochaine expiration, je garde mon bassin là où il est, je garde la longueur de ma colonne mais je plie davantage en rapprochant les genoux de mon bras gauche et en rapprochant les cuisses de moi et je garde les pieds au sol. Et troisième expire, si je peux. J'amène les pieds vers ma main gauche. Peut-être j'attrape mes gros orteils. Ou bien vous restez avec les jambes pliées, au choix. Et sur l'expire suivante, ramenez les jambes au centre. Ok, Je vous laisse faire ça encore deux fois de chaque côté. Donc On y va en, en trois étapes. Première expiration, je descends les genoux en faisant attention au placement de mon bassin. Deuxième expiration, je rapproche les genoux de moi ou de mon bras en essayant de ne mobiliser que les hanches, ou plier davantage dans les hanches. Et troisième expiration, j'essaye d'amener mes pieds vers ma main et peut-être même d'attraper le gros orteil. Vous aurez terminé tout aussi que vous, vous ramènerez les genoux sur la poitrine. On refait quelques mouvements de contre-posture, peut-être même cette fois-ci, à l'inspire en montant les pieds vers le plafond et en ouvrant les bras. Et à l'expire en ramenant les genoux sur la poitrine. Ou bien celle qu'on a fait tout à l'heure. Juste inspire, j'éloigne les genoux. Expire, je les ramène vers moi. Au choix. Quelquefois. Encore une fois, c'est pour vous. Adoucir sur tous les lombaires. Simplifier un peu le mouvement, simplifier un peu la concentration. Et quand vous aurez terminé vos contre-postures, je vous proposerai de nouveau de rouler sur le côté et de venir à genoux pour aller dans la posture principale. La posture de la posture du pigeon. Donc dans cette posture du pigeon, dans laquelle on va s'installer juste après, on va retrouver tout ce qu'on a cherché dans nos hanches, c'est-à-dire la flexion, la rotation et l'extension. D'un côté flexion et rotation ensemble et de l'autre extension. Je vais vous indiquer comment y aller. Je vous propose juste d'être assez vigilant avec vos genoux. S'il y a une douleur dans le genou, ne forcez pas. Allez un peu moins loin dans votre rotation de hanche. Rapprochez le pied un peu de vous. Et allez cibler en conscience aussi le fait d'aller ouvrir la hanche plutôt que de tirer sur le genou pour compenser une ouverture de hanche. Donc on va partir à quatre pattes. Vous allez ramener... Le genou droit entre vos deux mains pour que le genou soit assez bien en avant, à peu près au niveau du, du bout des doigts. De là, donc on a fait la flexion, on va faire une rotation avec cette jambe droite. Donc mon pied droit va se rapprocher de ma main gauche. C'est là où je vous propose d'être vigilant par rapport à votre genou s'il y a des soucis de genou. Donc le pied droit se rapproche plus ou moins de la main gauche. S'il y a une grande amplitude d'ouverture, on peut aller jusqu'à avoir le bas de jambe à 90 degrés hein, par rapport à, au, au bus. Donc vraiment avoir le, le pied au niveau de la main. Mais bien sûr, ça peut être un angle beaucoup plus petit. Ça peut être un tout petit angle. Trouver l'endroit où ça vient mobiliser la hanche et pas prendre sur le genou. Et puis la jambe gauche, la jambe arrière, elle va être allongée. Donc vous pouvez reculer votre jambe s'il y a besoin pour essayer de faire descendre le bassin vers le sol, mais sans s'asseoir sur le côté droit, en restant bien au même niveau entre les deux hanches. La hanche droite, la hanche gauche sont exactement au même niveau et descendent ensemble. Et là, je vous propose de rester 8 respirations dans la posture. Donc on est en appui sur les mains, les mains servent. Bien sûr, s'il y a des soucis dans les poignets, fermez les poings pour vous mettre sur les poings fermés. Au sol ça allège les poignets ou bien changer de temps en temps passer des, des mains à plat au sol au, au point fermé pour alléger ce qui se passe dans les mains et puis si vous pouvez fermer les yeux et dans une posture d'ouverture pour le bus donc pensez à ouvrir les épaules garder une direction avec la tête de penser que à la fois vous donnez du poids avec le bassin mais en même temps que vous l'allégez pour ne pas écraser dans les hanches. Et puis en fonction de ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, en déplaçant très légèrement le poids à droite ou à gauche, on va venir soit cibler dans les fessiers, la flexion, la rotation, soit cibler dans le psoas, avec l'ouverture, l'extension. Vous voyez comment vous pouvez jouer un peu avec ça. Vous aurez fait à peu près huit respirations. Vous sortirez de la posture à votre rythme. Vous reviendrez à quatre pages pour faire quelques allers-retours. Donc, redorons. Et quand vous le souhaitez, installez-vous de l'autre côté. Donc, je redis le genou gauche qui vient entre les deux mains. Jusqu'au niveau du bout des doigts. Ensuite, on fait une rotation avec cette jambe gauche. donc Mon pied gauche vient vers ma main droite. On recule la jambe droite, on l'allonge pour descendre le bassin de manière à ne pas s'asseoir sur le côté gauche, mais avoir les deux hanches au même niveau, à la même hauteur. et On laisse descendre le bassin vers le sol pour allonger au niveau du psoas, l'extension à l'avant de la hanche droite. Et aller chercher les fessiers et l'ouverture de cette hanche gauche par l'arrière. Huit respirations, Une ouverture aussi dans la cage thoracique, dans les épaules. Les yeux fermés si possible. Et la respiration qui va dans les hanches. Accompagnée du sourire, accompagnée de soukha. Et quand vous aurez terminé de nouveau, revenez à quatre pattes, dos creux, dos rond un certain nombre de fois. Et puis quand vous aurez fait cette contre-posture, vous vous allongerez s'il y a besoin encore de faire des contre-postures. N'hésitez pas à faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Et quand vous aurez fait tout ça, la contre-posture à quatre pattes et peut-être une contre-posture allongée sur le dos, vous pourrez ensuite vous installer pour le temps de repos. le temps de repos, on s'installe en Shavasana, les bras un peu écartés du buste, une sorte de diagonale vers le bas, les paumes ouvertes vers le plafond, les pieds écartés de la largeur des hanches, on laisse tomber les pieds, vous pouvez fermer les yeux, Et je vous propose de rester là en silence, à observer ce qui se passe pour vous pendant quelques minutes. Puis vous vous préparez tranquillement à sortir de ce temps de repos, ramener du mouvement, vous laissez pailler tout ce qu'il vous faut pour ensuite venir vous rasseoir, prendre votre assise pour le pranayama. une assise confortable dans laquelle vous pouvez rester quelques minutes, assis en tailleur, à genoux, assis sur une chaise, avec un coussin, un zafou ou autre. Une fois que vous serez installé, donc faites en sorte d'avoir une bonne assise avec les hanches pleinement installées, de retrouver la longueur de votre colonne vertébrale. Et je vais vous proposer de pratiquer Nadi Shodana, donc on va alterner une respiration entre la narine gauche et la narine droite, en bouchant une narine puis l'autre, ce qui va donner inspire-narine gauche et expire-narine droite, puis on reste du même côté, inspire-narine droite et expire-narine gauche. Ça, ça fait un cycle, je vous le redis, on va en faire 6 comme ça, inspire-narine gauche, et expire, narine droite. Inspire, narine droite. Et expire, narine gauche. Ok, donc je vous laisse faire ça six fois d'affilée. Et ensuite de lâcher la respiration et d'observer quelques secondes. Et puis, à votre manière, je vous laisserai sortir de ça pendant le temps de finir la pratique et faire la transition pour retourner vers l'extérieur à votre manière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.